0: 欢迎收听《沸沸扬扬》，我是牛。其实、哦，吼，老实说，我是一只，不是我是一只，我是一个有一点怕一只鸟的人。我没有像我的大学同学这么夸张。我有个大学同学，是他。看到鸟的影片或好像光是照片吧，它就已经会这样，啊，全身毛骨悚然。我没有，我没有这么夸张，但是我基本上跟鸟类的友谊就是觉得说，哇，我们就是保持一个友善的距离，这样子就好了。我是觉得你们蛮可爱的，砰砰的，但是就这样子，你叫我说要去摸鸟或者要抓鸟，我真的是、啊，虽然说我之前就是有分享那个虎皮鹦鹉跟白灵鸟的那个那个故事上一集嘛，但是他们毕竟在笼子里面，而且我基本上在换他们的那些大便的时候，我也都是觉得说，呀，没。那大概就是有点这么这么害怕，因为我就怕他们用他们的鸟喙，就是来啄我，或者用他们的鸟爪来抓我这样。那我之前呢，曾经有一次，就是有一只鸟，我家住在五楼哦，五楼对鸟来讲应该算是高的楼层吧，它就从那个阳台这样砰直接冲进来，然后我们家的黑宝跟妮妮，当然就是哦，我们的水煮好了。那我们配的配的这个音音乐，我们来把这个故事讲完好了。啊，这个黑宝跟跟你你当然就是开心到不行哇！你看配合着这个背景音乐，所以我们就这样哇，那里有只鸟，大概就这种心情，然后就追人家只鸟，就狂追。然后那个鸟就这样在我家的客厅这样呼绕了一圈之后，然后就冲进去我的房间里面。这一切都是发生在我一个这样子睡眼惺忪，就是这样半朦胧的状态的时候，然后就看到一坨黑色的东西这样啪。冲进来我的房间，然后他就冲到我的单人沙发旁边，之后就就没有再出现了。然后我想说毁灭，我家该不会发生凶杀案了吧？然后我就直接呃,呃，从从床上这样子默默的起来，然后就折去那个单人沙发旁边，然后就看到那只鸟就这样子 b 大字型的在躺在那个单人沙发那里，这样。我说完蛋了，完蛋了，黑豹哥，你你杀鸟了，这不妙。但我我有点忘记后面细节怎么样，反正总之就是他其实并没有死，他就是在表演说他死了，然后请这个猫跟狗不要再烦他了。那我就把他准备了一个纸箱，我、啊、给他一些水啊什么干嘛的，我就把它放在我们家的阳台，就想说你知道，就是当做那种呃便宜的旅店啊，就是客人可以来休息三小时两百块的这种概念，把它放在那边。那我跟我的那个小魔室友呢，就一直很想知道说，哎、欸，他到底是什么鸟？这样。那有一个反正你知道现在有很多 app 都是说什么哦、呃，你拍照啊，什么植物拍照他就告诉你说这是什么植物，所以我们就一直去。拍他拍他各个角度这样怎么怎么样？那后来我们这位房客可能觉得说我们这两个房东实在是太扰民了，所以他大概入,入住休息了可能半小时之后就立刻自主退房。然后反正艾、anyway、米他就回去开心的在他的大自然这样子飞来飞去。这大概就是我除了就是呃这个虎皮鹦鹉什么之外的第一次跟一个野生的鸟类就是这么的靠近。那也是因为我其实对鸟类的这种不熟悉，所以就。啊，就也造成了我今天要跟大家讲的这个故事。这个故事呢，发生在去年的大概圣诞节前后。那我们就把时间这样，啵啵啵啵啵啵，我们就回到去年的圣诞节前后。那时候是一个算是还蛮冷的冬天。那那一天晚上大概十点多吧，我就要去我家附近的这个全差。擦联要去买这个黑宝的仙食，然后我一进去的时候呢，就那时候其实很晚了，是十点多，所以没有什么,有什么太多人，就有两个那个牛仔裤大哥一号跟二号，大家记得他们哦，就在那边逛那个就是生鲜蔬果区，就是你到全叉都会有一区是，是不是冷藏区都那些生鲜蔬果都放在那边，他们在逛逛逛的时候，我就看到嘿。为什么今天有一个这么特别的顾客也来逛这个全连全,全呃不是在全叉呢？是一只黑色的鸟，然后他就在这两个这个牛仔裤大哥一号二号之间这样跳来跳去跳来跳去跳来跳去，然后就是一直这样想要飞起来，但是又没有什么力气，然后讲呃想要飞起来，然后他就会走到一个大哥旁边去，然后就让脖子拉的很高，就是一副就在跟他说大哥你好不好意思我肚子好饿哦，可不可以拿一个水果给我吃啊？不理我，走进来个大哥旁边说大哥不好意思，你有看到我吗？大概就是一个这样子的一个鸟的的心情，这样。然后那时候呢，就是这个大哥牛仔裤大哥一号，就基本上完全没有想要理他，他在挑自己的水果。那这个大哥二号呢，就发现哦，怎么有一只鸟在跟他这样子要一些食物？这样，那个大哥二号就跑去问店员说，有没有那个烂掉的水果？所以店员就得知道说，哎，他们今天有一个很特别的这个居民来逛逛全差了这样。他们就开始那个，你就看那些员工就要传讯息给他们的老板说：“老板，老板怎么办？我们现在有一个鸟，什么叭叭叭叭叭，就眼看呢这个事态要进入一种一团混乱的状态。就是有个大哥就说：‘请问你们有烂掉的水果吗？’然后有店员就在传讯息、传讯息、传讯息。眼看这一团混乱，我就随手拿了旁边的一颗橘子，想说再怎么样，我们要先把这只小鸟先擒来得手，对不对？要先把它抓抓抓到，才能知道怎么处理它。”就拿这个橘子，就把它把它骗过来了，放在地上，然后就叫嘟嘟嘟嘟跳过来，然后就在一直啄那个那个橘橘子皮，这样。这个时候我想说。机会来了，我来把它抓起来。我跟你讲，动物都是非常聪明的。我才刚,刚触想出闪过这个念头，它就开始在那个拳叉里面开始这样到处乱窜，什么躲到那个鲜花后面去，躲到柜子底下去，什么有的没的这样到处乱跑，这样子。反正我就是用尽了各种办法，拿着那一颗橘子，就是这样说：“拜托，拜托，朱自清的背影，请你来吧。”然后我就终于抓到了这一只小鸟，所以我就一手拎着这个鸟，一手拎着这颗橘子，带着这个呃爸爸的背影，就走到了柜台这边要来结账。结完账之后。然后呢，我就把这橘子剥开啊，然后就给这个这个小鸟吃，它真的非常的开心。然后因为那时候我就是想说，哎，橘子就蛮好消化的嘛，感觉它的果肉软软的、啊，然后又有很多果汁，就补充维他命 C， 瞬间这样注能量提升，就给它吃吃吃吃吃，我就帮它准备好一个纸箱，然后说啊，不然我就带它回去好了。那在这个吃橘子的过程当中呢，我跟这个牛仔裤大哥二号就发现说，哎，这个小黑鸟的脚上有一个铁链，就在想说它可能应该是有人养的鸟这样子。然后我们还拍了照，就传到那种什么什么什么什么人的社团这样子，看说它的主人会不会要来领养它。那后来我们就。准备要带他回家的时候，当然就是又经历了一波就是这样子抓鸟的的行动，好就终于要扑抓到这只鸟，然后放进纸箱，然后就风尘仆仆的就带他回家了。回家之后呢，幸好这一次黑宝跟妮妮对他没什么兴趣，就过来闻一闻，然后就也没有特别想理他了。这样回家之后，我就帮他换了一个这个小鸟别墅，就用了一个更大的纸箱，然后就帮他准备布啊，然后准备高丽菜啊什么叭叭叭水啊都准备好，然后就把那个箱子就裁了一些洞，想说一方面我要观察他嘛，而、啊、且也要让他呼吸这样子。这个小鸟别墅准备好之后呢，我就要来帮他做一个新居。去落成的典礼，把他的箱子一打开之后呢，这只鸟真是皮到一个爆炸，他就开始在我家狂奔。哎，它不飞哦，我也不知道为什么，它就是狂奔，然后这东,东奔西奔，东奔西奔，东奔西奔。那狗急跳墙，你们知道鸟急跳什么吗？鸟急跳马桶，它直接整只鸟就这样噗掉进那个马桶里面去。然后马桶就是对它来讲太滑，然后又有水，所以它就是直接整只这样泡在那边。然后它看起来一脸很傻眼，然后我也很傻眼。我想说，哇！我今天晚上已经徒手抓了鸟，对我来讲已经是一个很大的挑战我现在我人生没有剪过马桶里面的手机，我现在要剪马桶里面的小鸡吗？没有，它是小鸟啊，那也没有办法吧？我总不能就让它在马桶里面吧。所以我就这样啊，眼睛鼻起来，头皮头皮一掐紧就好，好好把它把它救救出来，然后就带它去这个擦干啊，然后吹干啊。吹的过程当中还觉得说哇，它头发看起来有点朋克，怎么有点帅这样子。终于一切都妥贴了之后。哇！就让他新区落成，这这这落成真不容易啊！就让他进去入住了他这个小鸟别墅。这个进去住小鸟别墅之后呢，我就想说，那我再来查查看今天来的这个访客到底又是什么样的鸟好了。我就跟大家科普一下，我捡到的这一只这个全叉散步小鸟哈，全脸啦、啊，全脸啦、啊，反正就是全脸这个散步的小鸟。它呢是一只八哥，但是在台湾的八哥哦，总共有三种，有两种是外来种。大家一定都知道，说外来种其实就是一种对呃生物链非常的破坏的一种物种嘛，因为等于说它可以吃别人，但没有人会吃它，所以它就会爆量的繁殖，衍衍生就很失控。所以在台湾三种八哥，第一种叫做白尾八哥，就是我捡到的。这一只鸟，它的翅膀内侧呢，就是也有白色的羽毛，它的尾巴也是有一撮白色的羽毛，然后它的眼睛跟它的嘴巴都是黄色的，就是它的眼睛边边有一圈黄色，然后嘴鸟嘴是黄色的，这样白尾巴哥。再来还有一种叫家八哥，是家里的家，它也是外来种。再来台湾也有台湾自己本土的八哥，就叫台湾冠八哥，而且它是二级保育类哦。所以如果大家其实如果你们真的捡到这种就是外来种的动物啊。一定要记得，就算你真的把它照顾好了，也绝对不要野放它，因为他们真的就是会对台湾的,的生态造成一些蛮严重的破坏。所以，不管你是让它终老，或者是呃别人让它终老，总之捡到它的就是缘分，你就好好照顾它吧，不要再把它放回去台湾的的这个自然界了。好，所以我们这只白尾八哥先生呢，就终于在他的新家，他就这样抓着那个我给他的一个高丽菜的碗，就这样呼沉沉的睡去，然后就看起来睡得非常的安详。那因为他是一只八哥嘛，然后我第一次遇到他的时候，又是用这个橘子的这个调虎离山计的方式来把他骗到手，所以我就帮它取了一个名字叫做八橘。我就看着八橘这样睡睡睡睡睡，我就偶尔去看他一下，然后喂一下黑宝啊，然后怎么怎么样，弄弄弄弄弄。在我要带黑宝出去散步之前呢，我就想说啊。我再去看他一下好了。这时候我就听到那个纸箱里面有这样“哐哐”的的声音，然后我就想说，嗯，那可能是八局就是吃饱喝足了，他觉得说可以可以，那我来哇伸展伸展一下筋骨这样子。所以我这样咚咚咚跑去看他，从我这个帮他割的这个八局别墅的这个落地窗看进去呢，嘿，我就没有看到他站在那个碗上面哎，就他之前不在那碗上面睡觉嘛，然后就拿手机这样子照照照照照照照,照，我就看到他。翅膀里面那个白白的羽毛，为什么很像是摊开然后倒在地上的感觉？我就有点紧张，我不太知道该怎么样重现我那时候的心情。就是你心里大概知道可能怎么了，但是眼见为凭，所以我就是怀抱着有点复杂的心情，我就把那个箱子打开。那。八局就大致型的躺在那个箱子里面，可是他跟那只闯进我家的暂住的房客不一样，就是八局就过世了。哦，我那个当下其实非常的冲击。你说到超级超级难过，可能不至于，因为你看从我捡到他到他离开，就是短短几个小时的事情而已。可是你就会在想说，呃，是我做错了什么吗？是我少做了什么吗？就是。总之你会不明白说为什么，就是说该吃的该哎，好像，然后你会觉得说，而且因为那时候我也在想说，哎，我没有养过鸟哎，然后我可能隔天带他去看医生，然后帮他都整理好之后，其实我也觉得我蛮愿意养他的，什么就是想了很多有的没的的事情，然后就觉得哇，怎么会这样子？好，那那天晚上我就用我给他的高丽菜啊、橘子啊，然后我就让他在我家社区下面的草地一个比较隐秘的草地，我就把他就让他在那边休息了，这样。隔天我就收到了一些我朋友的讯息，然后就其中有一个朋友就跟我讲说，他有一个很爱鸟的朋友叫做 P N。那 P N 在接下来的故事里面有一点重要，因为我后面有在跟他请教了一些这个关于鸟的这些这些事情。因为回到故事的最一开始，我就说我其实。对于鸟，我是有点害怕的嘛，所以我也很不了解这样子的生物，它到底需要什么。那老实说，我觉得很冲击的原因，是因为我们就想象说，我们捡到狗狗的话，我们就会觉得先帮它洗澡嘛，给它吃饭嘛，然后它就睡觉嘛，那通常都没什么问题。哇，可是我觉得这就是很很生命很有趣的地方。你用一样的方式对待不同的物种，那不见得是它需要的，你反而就是会。对，造成这样子的结局，为什么我会这样说呢？因为就是我那个朋友的朋友，就是 P N， 就透过我的朋友就说，他就说，其实如果你捡到鸟类啊，你应该就是要帮他注意他的保暖就好，然后绝对绝对不要给他吃东西。呃，因为我隔天早上醒来之后，我其实查了非常多资料，我就是一直在查说什么，呃，八哥猝死，然后什么，然后八哥他因为他有，因为那时候八局有大的一个很稀很稀很黑的一个大便，可是。就就在他精神都很好的时候我发生这件事情，反正我从这些怎么查都查不太出个所以然。然后这个 P N 就说：“他说你如果给他吃东西的话，他有很有可能就是会突然猝死，因为要买一种就是你给他吃的东西他其实不能消化，另外一种就是他其实已经虚弱到爆炸了，所以就算你给他吃的东西，他可以消化，但是他身体已经没有力气消化了，所以他就会被噎死，他就会突然猝死。哇，这不就跟八局的状况一模一样吗？所以我那时候听到的时候，我其实就是。”我很难过了，就是我觉得对八局感到非常非常的嗯、呃，抱歉，就是我觉得这是因为我的不了解，所以就用了这样子的我以为是好的方式，就是来对待它。所以在今天的沸扬推推就也会跟大家介绍，到底我们捡到一只鸟，我们应该要怎么做呢？因为这个是我跟 P N， 他是一个非常爱鸟的人，他有一个自己的 I G， 然后我跟他请教的。因为不管呃之后我还有没有机会再捡到鸟，或者是说各位听众朋友，你或者你的朋友、你身边的人有机会捡到鸟，都希望这个八局的过世可以让我们把这些更重要的资讯都记在我们的心里。如果以后真的遇到任何需要帮助的动物，然后不是我们熟悉的，一定要记得先求助。提问，然后再帮他们，那可能才能够给他们真正最需要的帮助。那在进到飞扬推退时间之前，我就要先来 announce 一下了。等等等等， announce 时间。如果你有任何想分享或者讨论的，欢迎在 I G 搜寻“沸沸扬扬”，留言在小盒子，我会在这一季的最后一集跟大家一起聊聊哦。也欢迎分享给你的朋友，我们会在每周一更新。沸沸扬扬在 KKBOX、Spotify、Apple Podcast 各大 Podcast 平台都可以收听，也请不用客气的订阅加追踪，让动物们的声音可以飞到更远的地方去哦！噔噔噔噔，沸羊推推时间，今天的沸羊推推呢，就诚如前面所说的，我要来跟大家一起，我们把这些剪到鸟的重点一起放在心中。首先呢，我跟 P N 提了总共五个问题，先来跟大家说。第一个问题就是，那时候 P N 有说，基本上啊，鸟会跑到人很多的地方，其实它的状况应该就已经是不太好了。所以我的第一个问题就是说，那他们状况不太好，跑到人多的地方，是因为想要跟人求救吗？对不起，这可能太卡通式的想法了，但我实在想不到为什么。再来第二题。我就蛮好奇说，哦，如果我们不能给鸟进食，只要帮它先保暖。可是如果它真的是饿到已经前胸贴后背了，然后它会不会真的还是会有被饿死的可能？以及是说，如果我们不能给它进食，那是连水都不要给它喝吗？再来第三题，除了不要给鸟进食，帮它注意保暖之外，我们捡到鸟还有没有任何什么要注意的注意事项？第四题。如果我们捡到一只可以被野放的鸟，注意哦，是可以被野放的鸟，像比如说八局就是不能被野放的鸟，因为它是外来种。那我们要怎么样确定说，哎，这只鸟现在的状态真的可以被野放了呢？再来最后一题，第五题，如果捡到鸟，第一时间可以跟什么单位求助？那大家不用担心哦，我等一下会来讲一下 P N 的回应。可是因为这回应呢，要大家马上这样轰记在脑中，我觉得好像也太困难了，也不知道考什么学测，所以这些资讯我都会再放在沸沸扬的 I G 上面。大家如果真的觉得哎想要再把它记下来，或者想要跟别人分享，也都可以在沸沸扬的 I G 的线动，你可以看到，我也会把它存在下面的那些小圆圈里面。你可以找八局的那个圆圈，就会找到这些资讯了。所以针对以上的。提问 P N 的回复是什么呢？第一个哦 ，P 那个 P N 说，基本上野生的鸟类其实大多是非常怕人的。随便想也知道嘛，你说麻雀有有哪个麻雀会跑来找你，真的蹭你的脚嘛？不可能嘛。所以野生的鸟基本上是很怕人的。它如果到人多的地方，其实很有可能，基本上就是它的状况已经真的太糟了，然后它已经也跑不太动，它根本没办法管什么这边人多人少，它就是已经没有力气了。可是如果像八局可能是宠物鸟的话，它的确有可能是想要来跟人类求救的。然后那再来就是。呃，我最大的疑问了，我们不能给他吃东西，也其实 P N 的意思是说也不要给他喝水，你就是马上带他去看医生，跟帮他保暖是最好的，那他不会饿死吗？好，别讲了一个我觉得很好的比喻。他说，我们可以把它想象成，如果今天你在路边看到有一个人类出车祸，或者说他生病倒在路边，你应该选择不会是去 s a v e 买一个预饭团给他嘛，对不对？你应该会立刻打电话叫救护车，然后来把他送去医院确认一下他的状况。所以，如果捡到一只鸟类，其实差不多就是这样子的一个状态，因为它有可能会因为太虚弱，它其实没办法进食，所以有可能会有噎、yes、死的可能性，就像。可能八局 maybe 就是这样子的状态，所以跟大家说的就是，如果你真的捡到一只鸟啊，你就是帮它保暖，然后立刻送医。保暖的方式，偏有一个建议，我觉得也蛮好的。像比如说今年冬天，有时候有那个霸王级寒流，真的很冷，我们可以用布然后包暖暖包，然后就呃放在那边，让那个鸟看它有没有需要去去保暖这样子。都记得不用揠苗助长哦，不用觉得说你好冷哦，你一定要赶快保暖，然后拿暖暖包把把它把它包起来。不用，爱是尊重，好吗？大家。再来就是，如果说我捡到一只可以野放的鸟，什么样的状况可以野放它呢？其实判断的标准还蛮单纯的，你就看它，呃，毛已经被你养得蓬蓬的了，眼睛看起来也很有精神了，哦、好像它也可以偶尔像飞来飞去了。其实你就可以看它是不是想要回去这个大自然了。一样记得吼、哦，不用说什么，我就从我家五楼把它这样丢出去，然后训练它飞，不用哦。爱是尊重，再讲一遍。他如果自己 OK， 就像我们家那个住三十分钟的短暂的住客一样，他就会自己离开了。但是很重要、很重要的一件事情就是，如果啊，这个鸟实在是状况真的很不好，或者是你觉得说，哇，我我其实有点怕鸟，我不敢抓它，或我不知道该怎么处理它，其实都没有关系。如果你真的遇到需要被帮助的鸟，你可以联络呃鸟类的兽医或者是鸟类的救伤单位。如果真的没有经验，其实就没有那么建议自己照顾这样子。最后一题呢，就是我问 P N 说，哎，那有没有第一时间可以跟什么单位求助？他其实提供了我蛮多单位的，我也都会再把这些资讯放到沸沸扬扬的 I G 上面。哈，以上就是这个关于我去年圣诞节的这个小小的、短暂的与八局相遇的一个故事，再次让我自己。谢谢八菊，让我在全联遇到他，看到他那个很可爱的样子，然后也很希望他。虽然我不应该给他吃那个橘子，但是也希望他觉得说啊，那是一个很好吃的橘子，然后希望那是一个很甜的橘子。朱志清爸爸给我买好一点的橘子，让八菊觉得说哇，至少最后这个橘子是很好吃的。那就让我们一起谢谢八菊，下集再见喽，拜拜。